0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Tulka. Hallo Alex. Hallo Julius. Hoppla, Sonderfolge. Ja, äh, merkt man immer direkt, wenn es nicht ein Donnerstag ist, dass irgendwas anders ist. Es gibt was zu besprechen unter der Woche. Dieses Mal hauptsächlich die klassische englische Woche, nämlich in England. Darauf werden wir uns fixieren. Da gibt es nämlich den League cup EFL Cup oder auch Carabao Cup zu besprechen. Alles ähm, drei Namen für dasselbe, nämlich den Ligapokal. Und das heißt, wir haben auch jetzt schon relativ früh in der Saison da einige Pokalkracher tatsächlich dabei, weil eben auch das Teilnehmerfeld begrenzter ist als in anderen Pokalen, wo dann eben der ganze Verband also bis in die tieferen Ligen mitspielt. Wir haben ja einige Kracher in England dabei. Dazu kommt auch, dass Bayern und Leipzig jeweils ihr DFB-Pokalspiel noch nachholen in dieser Woche, denn ähm, die beiden haben ja am ersten DFB-Pokalwochenende den Supercup gegeneinander ausgespielt und werden jetzt quasi die erste Runde nachholen. Auch da wollen wir noch kurz zum Einstieg drauf gucken. Also es ist eine kleine Pokalfolge und äh, ein schöner Anlass über einige, ja wie gesagt, auch fast schon Top-Spiele auf englischem Boden zu sprechen und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und bevor wir auf den... Carabao Cup in England gucken, wollen wir wie gesagt nochmal kurz auf die beiden Spiele in Deutschland gucken, die uns erwarten. Man muss fairerweise sagen, Alex, es ist die erste Runde DFB-Pokal, es sind mit Leipzig und Bayern zwei der stärksten Mannschaften, die wir diese Saison bis jetzt auch in der Bundesliga gesehen haben, mit dann doch kleineren Gegnern. Ne? Preußen-Münster empfängt Bayern, da gibt es keine Zweifel, glaube ich spätestens nach dem Wochenende, was äh, Bayern da sogar mit einem Erstligisten wie Bochum veranstaltet hat, was die, die Höhe des Gewinns angeht. Auf der anderen Seite haben wir Wien wiesbaden gegen Leipzig, da ist der äh, Ligaunterschied kleiner, trotzdem Leipzig natürlich fast genauso großer Favorit wie die Bayern vorher. Ich weiß nicht, wollen wir zuerst ein bisschen über die Bayern reden? Du möchtest sehr gerne über die Bayern reden,
1: sehr die äh, die stürmisch über den VfL Bochum hergefallen sind am Wochenende, bei den Hurricane nach Belieben trifft und dementsprechend gegen die Preußen. Hm? Wird ein Spaziergang? Kann es einen Stolperer geben?
0: Eigentlich nicht, oder? Nee, also da kann es keinen geben. Da muss man, glaube ich, realistisch sein. Die Frage ist natürlich immer, wie du sagst, wird es Spaziergang vielleicht auch im Sinne von Motivation? Also geht Bayern München wirklich auf das 10-12-0, was man jetzt automatisch im Kopf hat, wenn man sieht, ach, die gewinnen sogar in der Bundesliga 7-0. Da können wir hier ja irgendwie äh, davon ausgehen, dass das zweistellig wird. Da muss man ehrlich sagen, sie sind jetzt im Saisonverlauf, sie sind in der Bundesliga gut dabei, sie haben ihr erstes Champions-League-Spiel gehabt. Kann auch immer sein, dass so ein Spiel auf dem Dienstagabend gegen Münster dann eben vielleicht nicht mit der hundertprozentigen Ernsthaftigkeit oder zumindest mit der richtigen Gier angegangen wird. Warum auch? Trotzdem sollte das natürlich ein deutlicher Sieg werden. Die Quoten braucht man gar nicht drüber reden. 1,02 im Schnitt auf die Bayern. Also da braucht man gar nicht gucken. Kann man sich auch denken, dass die einfachen Handicap-Tipps noch sehr unlukrativ sind. Trotzdem, auch das muss man sagen, ich gehe hier schon eher von einem Spiel aus Richtung 450. Das meine ich mit Halbgast bei Bayern gegen Münster. Also könnt mir auch vorstellen, dass sich da höhere Handicap-Quoten dann irgendwann lohnen. Und was ich glaube, ist auch der torschützen Tipp, den du so ein bisschen angedeutet hast mit Harry Kane. Ich würde da ein bisschen anders gehen, denn für einen anderen Stürmer sind die Quoten zumindest ein bisschen höher und ich glaube, der bekommt ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Chance und trifft ja auch, wie er will, nämlich Mathis Thiel. Ich könnte mir vorstellen, dass der diese Chance jetzt hier nutzen darf gegen einen unterklassigen Gegner, mehr ja. Zeit bekommt, hat sich als Joker super präsentiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht sogar mehrfach irgendwie dann auch mal auf der Anzeigetafel auftaucht. Ja, ähm, Thomas Tuchel hat ja,
1: glaube ich, angekündigt, dass Matthias Thiel demnächst irgendwann mal wieder definitiv mal starten wird, nachdem die Forderungen ja größer werden, dass er mehr Spielzeit als die obligatorischen, was sind es, acht bis zwölf Minuten bekommt. Und ich ich kann mir aber dafür,
0: gut dass er einen herausragenden, ich glaube ich, Tor-Spielzeitschnitt hat dieses Jahr. Ganz genau. <lacht> aber er empfiehlt sich natürlich für definitiv mehr Spielzeit.
1: Vielleicht auch mal für den Startelf-Einsatz. Und ich kann mir den vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt beim Drittligisten, Hurricane ähm, mal posieren darf, nachdem er ja zuletzt immer spielte. Und dass der Matthias Thiel mal wirbeln darf und mal ein bisschen mehr Werbung in eigener Sache machen darf. Also von daher, Finger weg vom Hurricane-Tipp. Nicht, weil wir nicht glauben, dass er trifft, aber wir glauben, er könnte womöglich nicht beginnen von Anfang an oder gar nicht spielen. Denn wenn es für die Bayern dann läuft, und sie irgendwie, weiß ich nicht, 3-0 führen oder so, gibt es ja auch keinen Grund, da Harry Kane noch einzuwechseln. Also möglicherweise kein Harry, aber ein Mattis Und der könnte natürlich treffen, denn er ist in herausragender Form. Denn allzu und Kanter-Sieg sehe ich deswegen nicht, weil ich Preußen-Münster niemals unterschätzen wollen würde. Sind ja Drittligist. Von daher glaube ich nicht, dass das ein zu hoher, also kein Ergebnis in der Bochumer Höhe wird. Das würde ich persönlich für mich ausschließen wollen. Ich glaube, das wird ein eher so gemütliches... 3 zu 0, wenn du ein Ergebnis von mir möchtest.
0: Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Ticken höher wird, einfach weil das Selbstverständnis da doch ist, wenn man am Anfang ein paar Mal das Tempo anzieht. Vielleicht gibt es dann eben Spieler wie Thiel und Co., die sich auch noch mal mehr beweisen wollen. Und dann steht es vielleicht doch schnell 4 0. Und es wird ein höherer Sieg. Aber wie gesagt, 10 12 0 oder so, was man jetzt vielleicht das Gefühl hat nach dem Bundesliga-Wochenende, würde ich auch sagen. Das glaube ich noch nicht. Ähm, aber... Favorit ist klar und das gilt auch fürs andere Spiel im DFB-Pokal, Alex. Da spielt Wien Wiesbaden gegen Leipzig. Sie hat immer so ein bisschen der der Punkt, dass man jetzt darüber reden könnte, ob der, der Zweitligist da irgendeine Chance hat, ähm, vielleicht doch einen Bundesligisten zu überras überraschen. Und das Problem, was ich bei beiden Spielen hier eben auch habe, ist, dass wir ja nicht nur über unterklassige Mannschaften gegen höherklassige Mannschaften reden, sondern sowohl bei bei Bayern als auch bei Leipzig reden wir eben über die besten Mannschaften der ersten Liga mit. Ne? Und deswegen sehe ich auch hier keine Chance, dass Wien irgendwas reißen kann.
1: Was ich schade fände, denn äh, naja, ein Zweitligist kann den Erstligisten, der vielleicht nicht ganz fokussiert ist, der den unterklassigen club ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, immer mal ärgern. Zudem ist Wien jetzt auch nicht so schlecht ähm, in die Saison gestartet, wie ich finde. gab ja schon... Zwei Siege, unter anderem bei der Hertha und gegen den KSC, also zwei Mannschaften, die eigentlich definitiv Top 8, Top 6 Niveau in der zweiten Liga haben, vielleicht sogar Aufstiegsaspiranten oder Hoffnungen Hoffnung diesbezüglich haben, die wurden beide geschlagen mit 1 zu 0. Es gab gegen Schalke ein Unentschieden. Ja, Schalke fehlgestartet, aber da werden auch die Größeren in der zweiten Liga oder die Großen in der zweiten Liga geärgert vom Aufsteiger. Deswegen würde ich sie grundsätzlich nicht unterschätzen wollen. Problem ist natürlich, wir sprechen hier nicht über Werder Bremen, die zu Gast sind ne? oder Mainz 05 oder so, wo, du, wo ich so sagen würde, oh, da ist eine Überraschung in der Luft. Da könnte mhm. ich mir die Pokalsensation vorstellen, dass wen den Erstligisten rauskegelt. Aber es kommen halt die Leipziger und die sind aktuell ja so gut drauf. Auch wenn sie es bei in Gladbach spielerisch nicht so bewiesen haben. Ne? Das war eigentlich ein sehr mageres 1 zu 0. Aber sie haben eben drei, drei Punkte eingefahren. Und deswegen fällt es mir schwer hier, so tapfer und wacker Wehen agieren wird, mir irgendwas anderes vorzustellen als den Leipziger Sieg und dann auch eher ungefährdet im Sinne von, ich glaube auch nicht an Verlängerung oder an Elfmeterschießen, dass sie sich dann weiter duseln, sondern ich glaube schon, sie entscheiden es nach 90 und
0: ja, das ist dann natürlich ein langweiliger Tipp leider. Ne? Ja, aber ich glaube, was man hier sagen kann, ist auch ich könnte mir gut vorstellen, du hast es gesagt, wen stabil in der Liga teilweise gewesen, aber auch die Siege, die sie hatten, dann eben jetzt nicht mit zwei, drei Toren, sondern dann jeweils nur mit einem Tor, können wir wirklich vorstellen, dass wir hier am Ende einen ungefährdeten Sieg sehen, weil Leipzig gewinnt, vielleicht auch sogar äh, zwei, drei Null, also ohne Gegentor. Ich glaube, am Ende wird es deswegen auch nicht sonderlich spektakulär werden. Leipzig wird hier wenig zulassen, wen wird hier wenig anrichten können. Dann fallen die Tore vielleicht auch über individuelle Klasse. Wie gesagt, man muss jetzt auch bei beiden Mannschaften, finde ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie nicht ihr hundertprozentig bestes Spiel und ihre beste Elf auf den Platz bringen werden jetzt in der Situation, aber... Ich glaube, es wird relativ ungefährdet, weil man eben auch ohne Gegentor gewinnen wird. Das kann man ja dann auch mit dem Dreiweg-Tipp kombinieren, erhöht die Quoten immer noch ein bisschen zumindest. Aber grundsätzlich, und deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt nach England kommen können, muss man eben sagen, diese DFB-Pokalpartien, die sind ganz klare Sachen. Da spielen teils Drittligisten gegen die Besten der ersten Liga. Und das Glück haben wir ja dann beim Carabao Cup, wo wir jetzt reden, dass wir da halt auch wirklich schon relativ spannende Partien in so einer frühen Runde bekommen. Uh, und da jetzt eben wirklich auch relativ viele Premier League interne Duelle schon haben. Wir haben ein Duell mit reingenommen, wo es auch um eine Championship-Mannschaft geht. Aber die steht eben auch ganz oben und deswegen könnte das spannend sein. Ich freue mich, dass wir jetzt darüber reden. Wenig Vorworte noch. Lass uns nach England schauen. Auf den Carabao Cup. Manchester United äh, gegen Crystal Palace ist das erste Duell. Eigentlich, wie gesagt, klassisches Premier League-Duell. Und ähm, ja, äh, auch relativ spannend, wenn man auf die Tabelle guckt, denn äh, die beiden Mannschaften liegen nebeneinander da. Manchester United steht auf der neuen, wieder mal äh, ein wenig hinter den Erwartungen, die man immer mal äh, oder die man hat, jedes Jahr neu bei Manchester United. Jetzt wird alles besser. Ist der einer der schwächsten Saisonstarts, die United äh, seit 2014, also seit dem Ende von Ferguson hingelegt hat. Und auf der anderen Seite Crystal Palace nur ein Punkt weniger auf der 10 mit 8 Punkten, also rein von der Tabelle her, ja. Rein von der Tabelle her, spannend, ausgeglichen, Erstliga-Duell, ist überhaupt
1: äh, sehr interessant, dass es sehr viele Erstliga-Duelle schon sehr, sehr früh gibt, also das macht es für uns natürlich interessant, dass es einiges zu besprechen gibt und einige Spiele, die recht schwer zu tippen sind und normalerweise hätte ich natürlich gesagt, United gegen Crystal Palace, das wird eine klare Sache, aber... Du hast das anmoderiert. United ist alles andere als gut drauf aktuell. Die sind wackelig unterwegs, die überzeugen nicht immer. Das ist ähm, ja auch ein sehr, sehr schwacher Saison Saisonstart. Nur neun Punkte aus sechs Spielen, schon drei Niederlagen. Auch erst sieben geschossene Tore in sechs Spielen. Das ist alles ein bisschen dürftig und dünn. Bei Crystal Palace, naja, die sind Zehnter, die sind da, wo man sie immer erwartet und wo sie eigentlich immer liegen. Aber bei Man United ist das eben ein Fehlstart. Und deswegen ist hier, glaube ich, schon der Druck ein bisschen groß auf United. Dann lass die mal jetzt zu Hause verlieren und aus dem Karabao Cup ausscheiden, sehr, sehr früh. Ich will jetzt nicht sagen, dann brennt der Baum, diese typische deutsche Floskel, aber dann wird es ungemütlich bei United. Also von daher, der Druck ist natürlich groß, hier was, äh, was zu erreichen. 1,60er-Quoten sind übrigens nicht so prickelnd im, im Dreiweg, also im Sinne von, darauf United tippen, hat gar nicht so viel Value. Und dem das wird, glaube ich, dem auch nicht gerecht, dass United durchaus kriselt und dass Crystal Palace hier vielleicht was holen könnte.
0: Ja, das, was für United spricht in diesem Duell, ist halt, Uniteds Probleme sind ganz, ganz klar im Spiel mit dem Ball. Ich finde, das ist auch das, was du dem Trainer langsam vorwerfen musst in der Gesamtsituation, weil er ist jetzt nicht mehr nur ein, zwei Tage da, wurde hochgelobt. Du siehst bei United eigentlich immer, wenn sie spielen, hauptsächlich diese Konteranlagen. Und mittlerweile... Und das sind auch die Niederlagen jetzt. Ähm, wenn United gegen spielstarke Mannschaften spielt, dann sind sie unterlegen. Dann sind sie im ganzen Schritt hinter allem, was da in der Liga passiert. Und dazu zählt eben, da gab es ja auch eine kräftige Niederlage, mittlerweile auch ein Verein wie Brighton, die einfach eine ganz klare Spielidee haben und der United dann wirklich unterlegen ist. Und das siehst du auf dem Feld. Was du aber immer noch auch siehst, sind dann die anderen Spiele, die, die sie gewinnen, haben sie ja dieses Jahr auch schon trotzdem drei in der Liga. Das ist halt einfach, das sind die Spiele gegen die Mannschaften, die selber spielerisch nicht auf dem höchsten Niveau agieren, da kann United dann doch auch durch teils individuelle Klasse das Ganze irgendwie für sich entscheiden. Also ich finde United ist jetzt natürlich nicht auf einem Kurs zum Abstieg, aber dieser Mittelfeldplatz, der liegt tatsächlich daran, dass man sich da so spielerisch einfindet. Man ist individuell mhm. besser als die Hälfte der Liga, aber man verliert den Anschluss an die obere Hälfte spielerisch. Crystal Palace würde ich aber eher eben ja, in die Riege Vereine einordnen die United ganz gut liegen, weil sie nicht so herausgefordert sind, weil Crystal Palace nicht den Fußball spielt, den Brighton spielt, den Arsenal spielt. ne? Ähm, deswegen sehe ich United hier tatsächlich schon als Favorit, aber äh, über das Spiel hinaus muss man wirklich sagen, diese Probleme sind sind ganz klar und wenn es jetzt hier United gegen Newcastle zum Beispiel gewesen wäre, die stehen nur ein Platz über ihnen in der Tabelle, haben dieselbe Punktzahl, aber da würde ich tatsächlich sogar Richtung Newcastle schon tendieren. Also ja. Für mich United und ich meine der größte Verein der Welt, da das Fazit, das ist ein Mittelfeldteam quasi, zumindest spielerisch, das tut natürlich auch schon weh, egal wie das Spiel ausgeht. Ja, also ich glaube, sie werden sich durchduseln,
1: durchwurschteln, ähm, irgendwie einen 2 zu 1 Sieg sehe ich dann am Ende mit, äh, ja, Ach und Krach vielleicht, mit Gegentor, also United siegt und es gibt ein Gegentor, kann ich mir gut vorstellen, oder vielleicht wird es auch dann ein 1 zu 0, ist natürlich der, der ähnliche Ausgang, ähm, also dass es wirklich ein Arbeitssieg wird, denn wenn sie jetzt direkt zu Hause auch noch gegen Crystal Palace verlieren und aus dem Carabao Cup ausscheiden, das wäre wär mir zu viel der Krise so früh in der Saison. Und das ähm, sehe ich irgendwie nicht. Also ich sage, United wurschtelt sich hier irgendwie durch in dem Spiel.
0: Sage ich auch. Wie gesagt, liegt aber auch daran, dass ich Crystal Palace einfach ja spielerisch als ganz ordentliches Match für United sehe. Es gäbe mehr als genug Mannschaften, wo ich gesagt hätte, nee, ich kann mir doch vorstellen, dass das ein früher. Rutsch in die Katastrophe wird und ja, mal gucken, wann wir hier auch mal vielleicht Trainerdiskussion anstoßen können. Irgendwann ist es soweit. Als nächstes sprechen wir über ein Duell, das findet so ein bisschen, ja, ähm, weiter unten im Tabellenkeller statt, wenn Everton beteiligt ist, denn die haben sich verabschiedet aus dieser Rolle, dass sie eine Mannschaft sind wie vor ein paar Jahren noch, dass sie um Europa mitspielen, letztes Jahr um Abstieg gekämpft und auch dieses Jahr sieht es jetzt nicht rosig aus, ne? nur ein Sieg, vier Punkte, 15. Platz. Gegen Aston Villa, die machen es anders. Vier Siege, Platz sechs in der Liga nach sechs Spielen. Also Aston Villa gut in die Saison gekommen. Deswegen, wenn man gesehen hat, wie beide sich schlagen in den letzten ein, zwei Jahren, eigentlich Villa schon der Favorit hier.
1: Ja, hier sind sie der Favorit. Ähm, zuletzt bei Chelsea gewonnen
0: unter der, äh, am Wochenende in der Premier League.
1: Also Platz sechs gegen Platz, ich weiß gar nicht, 14, 15 ist, glaube ich, Everton. Ähm, da sind sie definitiv der Favorit, auch weil sie das Heimspiel haben. Aber es gilt zu bedenken. In der Conference League gab es einen Ausrutscher bei Legia Warschau, eine 2-3-Niederlage. Das war eine absolute Überraschung. Da war Villa der haushohe Favorit. Da würdest du schon denken, wenn sie ähm, die Conference League ernst nehmen, wovon ich eigentlich ausgehe, dass da eben ja locker diese Gruppe gewonnen wird. Nee, da wurde verloren. Und es ist nach wie vor auch erneut ein Premier League-Duell im EFL Cup. Deswegen will ich hier gar nicht den Fehler machen und Everton nur aufgrund der Tabellenposition irgendwie unterschätzen.
0: Nee, also es ist auch auf jeden Fall kein Spiel, wo ich jetzt ähnlich wie beim DFB-Pokal das Ganze irgendwie wegwischen würde und sagen würde, weißt du was, da haben wir doch einen ganz klaren Favoriten. Sehe ich anders, es sind zwei Teams aus der gleichen Liga und es sind, das muss man ja auch in England immer sagen, ne? eine Mannschaft, die seit ein, zwei Jahren gegen Abstieg spielt wie Everton, hat immer noch mehr Geld und auch einen qualitativ höherwertigen Kader als eigentlich jede Mannschaft äh, unter Bayern in der Bundesliga. Das heißt, da sind natürlich viele, viele Spieler, die auch Fußball spielen können, die auch Spieler entscheiden können. Und dafür sind diese K.O.-Spiele natürlich auch nicht unbedingt verkehrt. Also ich sehe hier auch tatsächlich ähm, nicht unbedingt den ganz klaren ersten Villa-Tipp. Aber es kommt eben auch noch dazu, sie sind für mich Favorit. Sie spielen ähm, nicht nur die bessere Saison, sondern sind einfach in der besseren Entwicklung über ähm, die letzten Jahre. Und dazu kommt eben auch noch, dass sie hier auch noch den Heimvorteil haben. Ne? Das ist dann eben auch der Punkt der zusätzlich immer noch so ein bisschen drauf einzahlt, es ist eh die bessere Mannschaft und dann ist es noch bei ihnen zu Hause, da sollten sie selbst sicher genug sein, um ihre vermeintlich größere Klasse auch auszuspielen. Deswegen, ich tendiere schon zu Aston Villa, es ist aber kein Spiel, wo es mir, äh, wo ich einfach sage, da bin ich mal hundertprozentig sicher im Dreiweg, ähm, das, das fällt mir ein bisschen schwer. Ich gehe hier tatsächlich lieber, glaube ich, auf den Villa-Sieg in Kombination mit den over 2,5 Toren, weil ich glaube, beide Mannschaften treffen auch das der Tipp und ich glaube, dass dann eben das natürlich auch dafür sorgt, dass äh, schnell über 2,5 Tore fallen. Was man aber auch machen kann, wenn man sich aus dem Dreiweg fernhalten will, gibt auch 1,8er Quoten auf über 2,5. Da muss man dann gar nicht mehr kombinieren. Also auch eine Möglichkeit, die ich da sehe, weil, wie gesagt, es ist für mich schon relativ klar, wer der Favorit ist. Aber wenn du mir am nächsten Tag sagst, Mensch Everton, 2,1, ganz dreckiges Spiel, dann wäre ich auch nicht komplett überrascht. Und deswegen, ja, auf sicher. Auf sicher. Ähm, Everton hat übrigens seinen ersten
1: Saisonsieg am Wochenende gefeiert. Bei Brentford 3 zu 1 gewonnen, also nicht nur der Sieg, kleines Ausrufezeichen, sondern auch drei Tore. Das ist immer wieder bei, Over, bei deiner Overwette. Sie haben zwei Tore bei Sheffield geschossen, auch da zwar nur einen Punkt geholt, aber zwei Tore geschossen. Also sie sind durchaus mal für ein Türchen gut. Ähm, und diese Partie, auch interessant, gab es in der Saison bereits, äh, schon einmal. Es ist schon das zweite Treffen. In der Premier League siegte Aston Villa im August mit 4 zu 0. Mhm. Also, auch da wäre der Tipp, Essen Villa und Over 2,5 Tore als Beispiel angekommen. Und das war eine klare Sache. Ich gehe auf den Heimsieg von Essen Villa im Dreiweg, weil es da ein 70er Quoten im Schnitt gibt. Und das finde ich für den Kombischein schon recht ansprechend für ja. den Favoritentipp.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Ich finde nur die Mannschaft ist ein bisschen enger zusammengerückt, hast du das angesprochen. Er wird jetzt auch mit dem Sieg schwerer in die Saison gekommen. Mal gucken, was da noch kommt. Jetzt haben wir ein Spiel. Das ist tatsächlich erste Liga gegen zweite Liga und trotzdem klingt sehr, sehr klangvoll. Das ist auch das Schöne daran, deswegen haben wir es auch mit reingenommen. Liverpool empfängt Leicester City. Leicester ist abgestiegen, nachdem man Jahr 2016 noch phänomenal die Premier League gewonnen hat sind sie jetzt zurück in der Championship in England, aber auf guten Weg direkt wieder nach oben, haben mhm. sieben von acht Spielen gewonnen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, und stehen damit auf Platz eins und das ist dann ja auch kein äh, Playoff-Spiel, die gibt es dann erst ab Platz drei quasi in der Liga, das heißt, wenn man so weitermacht, steigt man direkt wieder auf und deswegen haben wir gedacht, kann man durchaus drüber sprechen, eine Mannschaft, die eigentlich Premier League spielt, die nächstes Jahr vielleicht wieder Premier League spielt, gegen eine Premier League-Mannschaft. Da ist man noch nicht so weit auseinander, da kann man mal kurz drüber sprechen. Da kann man kurz
1: drüber sprechen, vor allem ähm, den alten anderen Namen kennt man ja noch. ne? In der Abwehr verteidigt Westergaard bei Leicester, Harry Wings zieht im Mittelfeld die Fäden, den kennt man auch. Und vorne knipst weiterhin der 36-jährige Jamie Vardy, macht da seine Tore. Der am Wochenende, glaube ich, dann das Siegtor gegen Bristol City geschossen. Also ähm, das sind auch alte Bekannte, die auch Liverpool natürlich kennt. Von daher, das klingt mir natürlich logischerweise mehr nach Premier League als nach erster gegen zweite Liga. Und deswegen hast du gesagt, du wirst das unbedingt besprechen. Alleine mir fehlt der Glaube, wie ich hier irgendwie ein Stolpern von Liverpool sehen soll. Und Stolpern wäre ja dann das, das Ausscheiden und das wäre. Fast schon skandalös, ne, wenn Liverpool so früh im EFL Cup gegen den Zweitligisten, ne, das ist Leicester einfach, trotz des größeren Namens, zu Hause at Enfield ausscheiden sollte. Das wäre das wäre ein großer Upset und den sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Oder gibt es Gründe für dich,
0: dass das hier kitzlig werden kann? Wie gesagt, also die gute Form von Leicester wäre einer dieser Gründe. Man muss dann natürlich aber auch sagen, dass Liverpool auch in dieser guten Form ist was man sagen kann ist bei Liverpool und Jürgen Klopp. Es gab viele Jahre, wo man offensichtlich die Pokalwettbewerbe nicht hundertprozentig ernst genommen hat. Ne? Und okay. das ist dann schon ein Punkt, wo man, du, du möchtest die direkt. Na, ich wollte gerade sagen, ganz besonders
1: diesen Pokal nimmt
0: ja. Liverpool, nimmt, Klopp regelmäßig nicht ernst, ne? Ja. Und das ist dann eben schon ein Punkt, wenn wir dann sagen, okay, Liverpool natürlich auch super drauf, zweiter Platz in der Liga, verdientermaßen sind meiner Meinung nach zurück als einer der Hauptherausforderer für Manchester City, die natürlich über allem stehen und werden <lacht> auch gute Karten haben, sich wieder mal für die Champions League zu qualifizieren. Leicester ist natürlich aber auch gut drauf. Sicherlich keine schlechte Fußballmannschaft. Jamie Vardy traditionell trifft auch sehr gerne gegen die großen Vereine Englands. Hat oh, ja ja eine ja. herausragende Statistik gegen die Big Six. Um, und dann kommt eben vielleicht dazu... Ich, ich sage dir ganz ehrlich, sehe keine Chance, dass Leicester hier Liverpool schlagen kann, wenn die zu Hause mit einer guten Elf auflaufen. Wenn Liverpool jetzt aber sagt, weißt du was, wir probieren es mal wieder mit unseren 3 18-Jährigen im zentralen mhm. Dreiermittelfeld, weil äh, der Pokal ist nicht so wichtig, dann kann es ganz schnell gehen. Da darfst du Leicester dann eben auch nicht unterschätzen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss. Und da kann man natürlich jetzt auch noch nicht wirklich antizipieren, vielleicht äh, eher dann eine Stunde vorm Spiel mal auf die Startaufstellung gucken und einen schnellen Tipp abgeben, weil wenn du da siehst, okay, da spricht vieles dafür, Klopp und Liverpool sind im Pokalmodus, aka, wir konzentrieren uns lieber auf die anderen Wettbewerbe, dann hat Leicester meiner Meinung nach mit einem Stürmer, der immer noch seine Tore macht, eine Chance, das Ding auch zu gewinnen.
1: Ja, oder zumindest das
0: Tor zu schießen, so dass mein Tipp aufgeht, nämlich Liverpool gewinnt und beide treffen. Ja, also das ähm, ist ja sowieso, kann man kurz sagen, eine absolut immer eigentlich treffende Tipp, wenn man Liverpool tippt. Die kriegen immer ein Gegentor, meistens auch früh, dann mittlerweile <lacht> schaffen sie es wieder zwei, drei Tore danach zu legen, aber Liverpool eigentlich immer mit einem Gegentor. Ja, ja von daher ist
1: das äh, ein guter Tipp von dir, schau die Aufstellung an, weil ja, ähm, Kloppo rotiert sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr krass und stark besonders in diesem Pokalwettbewerb, dass er da wirklich die Jugend dran lässt. Und dann gab es schon teilweise verrückte, verrückte Ergebnisse, auch at Anfield. Also das kann auch irgendwie 2 zu 2 ausgehen und in die Verlängerung. Oder Liverpool gewinnt irgendwie 3 zu 2 und Vardy macht einen Doppelpack. Also da, da, das könnte schon stimmungsvoll sein, eben weil Kloppo diesen Wettbewerb nicht immer so zu schätzen weiß.
0: Ja, also das... Da das Ding, ich kann, wie gesagt, am Ende trotzdem mein Gefühl auch, ich finde, Liverpool gewinnt und beide Treffen ist fast ein sicherer Tipp auf Liverpool in Eng im englischen Fußball gerade, außer sie spielen gegen Manchester City. Aber ja, guter, guter Tipp, guter Talk, Alex, da sind wir uns mal einig. Weißt du, wo man auch noch viel, viel mehr Informationen über den internationalen Fußball bekommen kann, als nur in diesem Podcast? Bei Wettbasis.com könnt ihr jederzeit vorbeisurfen und euch mal angucken, was geht in der Sportwelt ab. Wir reden hier gerade über ausgewählte Spiele, natürlich auch wieder vom EFL Cup. Da gibt es ja aber auch noch andere Spiele, die stattfinden. Wenn ihr gucken wollt, wie sieht das in der Gänze aus? warum sprechen die beiden denn nicht ausführlich über Lincoln gegen West Ham zum Beispiel und was kann ich da erwarten, dann ist Wettbasis für euch eigentlich die beste Anlaufadresse, vor allen Dingen, weil ihr sogar über den Wettbewerb hinaus, sogar über den Fußball hinaus rundum informiert werdet, was im Sport abgeht, immer mit dem Blick auch, was für Tipps kann man abgeben, wo gibt es die besten Quoten dafür, es ist... Äh, ja, die Rundum-Übersicht, wettbasis.com schaut da sehr gerne mal vorbei, während wir noch auf drei weitere Spiele in England schauen. Das erste ist dann Brentford gegen Arsenal in unserer Auflistung und, ähm, ja, ich habe einen kleinen Hot-Take zu Arsenal nach einem Oha. sehr starken letzten Jahr, wo, ähm, wo ja auch Arsenal zum Titel Contender zumindest wurde, den er spät verspielt hat und dieser Weg unter Arteta so gefeiert wurde, sage ich, äh, es haben sich ein, zwei Konkurrenten vielleicht ein bisschen mehr gefallen und für mich ist Arsenal dieses Jahr zumindest automatisch nicht mehr der der zweitbeste Verein in England, obwohl der Weg ja eigentlich so gelobt wird. Aha,
1: okay. Das heißt, der zweite, ja, der muss jetzt auch auflösen, der zweitbeste Verein in England ist damit Brighton.
0: Der zweitbeste Verein in England ist ganz offensichtlich wieder Liverpool, das sieht man ja so. auch in der Tabelle, Ach, aber ja, was du auch gesehen hast, ist nach Nord-London-Derby ein Unentschieden und Tottenham hat äh, dieses Jahr auch einen tollen Weg hingelegt, sind auch punktgleich mit Arsenal und stehen vor ihnen wegen der besseren Tordifferenz, Brighton spielt herausragenden Fußball ähm, und steht damit auch einen Punkt besser sogar da in der Tabelle im Moment, der Punkt ist, den ich meine so ein bisschen, Arsenal spielt guten Fußball, Arsenal ist eine gute Fußballmannschaft, aber wenn letztes Jahr Chelsea, United, Liverpool, Tottenham nicht alle komplett unter ihren Möglichkeiten gespielt hätten, hätte das Ganze eh schon anders ausgesehen. Und deswegen sage ich, Arsenal ist ein kleines bisschen overrated in England. Okay, aber das ist jetzt hier nicht die Vorschaufolge zur Premier League. Nee, wir aber wir ja brauchen ja auch mal eine Zitattafel.
1: Okay, okay. Wir wollen, haben wir trotzdem Brentford gegen Arsenal besprechen und du hast Nord-London-Derby angesprochen. Ist ja auch wieder ein, naja, kleineres London-Derby. Brentford ist jetzt nicht ganz London, aber in den Outskirts, ne? Also kleines Derby im EFL-Cup, kleine Reise nach Brentford, nicht ganz so weit. Die Frage ist natürlich, kann es hier den, den Upset geben? Denn das wäre natürlich ein Upset, wenn die nicht mehr zweitbeste Mannschaft Englands jetzt plötzlich im EFL Cup bei Brentford scheitern würde, oder?
0: Ja, das wäre trotzdem überraschend. Ähm, Brentford ja auch nicht wahnsinnig gut in die Saison gekommen. Ne? Ist eine, Ein Sieg bisher erst. Ein Sieg, sechs Punkte, 13. Platz, ähm, also man ist da eher unten in der Tabelle angesiedelt, konnte jetzt auch spielerisch noch nicht wahnsinnig überzeugen. Brentford ist ja auch einer der wenigen Vereine, die fast so ein bisschen rausfallen in England, weil sie ähm, nicht den nicht im Besitz sind von Multimilliardären, sondern nur von Multimillionären. Das heißt, es ist einer der Vereine, die auch finanziell gesehen in der Liga immer so ein bisschen rausstechen, weil sie relativ wenig Mittel haben im Vergleich zu fast allen anderen Clubs, die da in der Premier League unterwegs sind. Und natürlich leidet Brentford auch stark darunter, dass sie erstmal weiter ohne Ivan Toni spielen müssen. Der war ein absoluter Gamechanger für sie jetzt in der ersten Liga eigentlich immer. Einer der Top-Torjäger ist dann ja auch in die englische Nationalmannschaft gekommen. Der ist ja monatelang gesperrt jetzt wegen Verstößen gegen die Wettregeln der FA. Das heißt, ihr bester Stürmer fehlt weiter. Und das kann man auch, sieht man ganz klar, nicht so wirklich kompensieren. Da fehlt dann manchmal dieser letzte Touch, der ihm noch die drei Punkte gebracht hat. Haben ja auch schon zweimal unentschieden gespielt. Das wären vielleicht drei Punkte gewesen in den letzten Jahren. Da fehlt Tony auch. Also eine Mannschaft, die in diesem Jahr tatsächlich eigentlich in so einem Pokalspiel nicht in der Lage sein sollte, Arsenal unbedingt zu besiegen. Und trotzdem kriegen wir ja zwei 210er-Quoten hier auf Arsenal. Ne? Also das ist ja eigentlich die spannendste Quote des ganzen Wettbewerbs für uns.
1: Das ist wirklich die beste Quote, die ich hier rausgefunden habe ähm, bisher in der Besprechung. Und die spiele ich sofort an, wirklich sofort. Denn das ist der klare Favorit Arsenal für mich gegen eine Mannschaft, die in der Premier League noch gar nicht gut unterwegs ist, die aktuell seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen hat. Wenn ich da ähm, ja, etwas nonchalant mit einkalkuliere, dass im EFL Cup am Ende zwar der Sieg da stand, aber erst nach schießen gegen Newport, das ist, jetzt muss ich mal nachgucken, ich glaube ein Drittligist oder sogar ein Viertligist, ähm, League Two, also Viertligist, ja, da, da musste man Meter schießen, jetzt zu Hause gegen Everton ein, drei, ein, eine, eine 1-3-Niederlage und Everton hatte davor noch gar nicht gewonnen, also das ist alles nicht so prickelnd, was Brentford da, da leistet bisher. Und Arsenal mit zweier Quote spiele ich sofort an. Arsenal gewinnt das Ding, zweier Quote nehme ich mit Julius.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich mache das ja tatsächlich auch manchmal gerne bei so Pokalabenden, weil man da oft dann diese Gefälle hat, dass, dass man oft Favoritensiege hat. Und weil man das dann hier durchgeht, kriegt man natürlich tatsächlich oft äh, beim, beim EFL Cup, jetzt generell auf alle Spiele gesprochen, wenn du das kombinierst, relativ interessante Quoten schnell, aber diese Zweierquote, das ist die Kirsche auf der Torte für uns heute. Alex hat ganz begeistert gesagt, die tippte sofort. Jetzt müssen wir äh, über den Verein aus London reden, weiterhin im nächsten Spiel, der eigentlich ja ähnlich groß sein sollte wie Arsenal, vielleicht in den letzten Jahrzehnten sogar größer war, wo ich mich aber sehr, sehr schwer tue, zu sagen, auf die tippe ich überhaupt mal in diesem Jahr. Chelsea spielt gegen das Zurecht- überall geliebte und gefeierte Brighton. Ja, und wir können gleich die nächste sehr, sehr spannende
1: Quote hinterher schießen. Erneut mit da zwei vorne, aber wesentlich höher. Denn Brighton, Überraschungsteam in der Premier League, erneut fünf von sechs Spiele gewonnen. Platz drei. Nur ein Punkt hinter deinem gefeierten Liverpool, nur drei hinter Man City, die perfekt sind, die alles gewonnen haben. Dieses Brighton spielt bei Krisenclub Chelsea und hat eine 280er-Quote im Schnitt. Und das, das ist wirklich ist, eine sexy Quote. Ja,
0: das ist meiner Meinung nach die Beste, die wir hier bekommen. Denn ähm, Brighton ist, da muss ich dir in Teilen widersprechen, obwohl ich weiß, wie du es meinst, aber klarer sagen, du hast gesagt, Überraschungsteam, das sind sie eigentlich nicht mehr. Brighton macht ja seit Jahren schon unter Potter als Trainer erstmal tolle Arbeit, aber im letzten Jahr, als die Serbi kam, haben sie ja schon gezeigt... Sie spielen da nicht nur um Europa mit, sondern haben noch bis zum letzten Spieltag rechnerisch auch mit um die Champions League sogar gespielt. Da oben in der Liga in Konkurrenz mit Vereinen, die wie Chelsea Milliarden innerhalb von ein, zwei Transferfenstern ausgeben. Und dieses Jahr wirken sie noch ein bisschen spritziger, noch ein bisschen besser. Sie hatten die richtige Vorbereitung jetzt auch mit der Serbi nochmal. Und da scheint alles zu klicken, spielen herausragenden Fußball. Es ist gesehen, Vereine wie Manchester United, die natürlich riesige Namen sind, spielen bemitleidenswert, gucken den Ballbesitzspiel da hinterher gegen Brighton und verlieren dann auch deutlich und verdient. Und Chelsea ist ja auch genau an dem Punkt, wo auch United ist. Ne? Natürlich ein großer Name, natürlich auch große Namen im Kader, aber Platz 14 in der Liga, ähm, erst ein Sieg auch. Ne? Also das ist wirklich eine richtig schlechte Statistik und Brighton hat sich komplett verdient, hier als äh, als Favorit gesehen zu werden in diesem Spiel. Und dann sind die Quoten Top. Also da, da brauche ich da nicht lange gucken. Die nehme ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich lese mal die fünf Siege von, Ars äh, von Arsenal, sage ich schon, von Brighton in der Premier League vor. 4-1, 4-1, 3-1, 3-1, 3-1. Also wenn sie gewinnen, schießen sie auch immer mindestens drei Tore und gewinnen immer mit Handicap. Das ist absolut bemerkenswert. Also diejenigen, Statistikfreunde, die sich sagen, naja, dann geht es ja natürlich so weiter. Hier den Handicap-Sieg Brighton anspielen, der lohnt sich brutal. Die haben einfach schon zwei 80er quoten im normalen Dreiweg. Sucht euch mal die Handicap-Quote raus, wenn ihr glaubt, das geht so weiter und die gewinnen hier vielleicht wieder 3 zu 1. Aber für ein 3-1 bräuchtest du natürlich auch ein Chelsea-Tor. Und du hast es angesprochen, damit tun sie sich ein bisschen schwer zuletzt. Äh, die haben nämlich drei Spiele in Folge kein Tor wieder geschossen. Wir hatten das ja letztes Jahr auch irgendwann, wo sie in einem, mhm. äh, weiß ich gar nicht, ob es April oder März oder so waren, wo, wo zum Tor des Monats ein einziges Tor. Genau, äh, ich glaube, Joao Felice hatte sein
0: einziges Chelsea-Tor, war das Tor des Monats, weil sonst niemand getroffen hat im
1: so, März. Und oder jetzt so. ist das hier das letzte Spiel im September und die haben noch kein Tor geschossen im September. Es waren nur drei Spiele, weil ja auch Länderspielpause war. Aber Stand jetzt gibt es kein Tor des Monats zur Auswahl für Chelsea, für die Fans bei, dieser, bei diesem Vote, weil sie noch keins geschossen haben. Bin ich gespannt, ob dieser Bann jetzt bricht. Das
0: wäre sonst Vielleicht da. ist es ja auch Motivation für jemanden, wenn er denkt, heute muss ich nur einmachen machen, dann bin ich direkt auch Tor des Monats.
1: Ja, also das ist auch <lacht> wieder eine Statistik. Zuletzt 0-1 Nottingham in der Premier League, 0-0 Bournemouth und 0-1 Aston Villa. Also da waren auch zwei... Heimniederlagen dabei. Auch deswegen finden wir diese Brighton-Quote so, so ähm, interessant, weil Chelsea eben auch zu Hause zuletzt enttäuscht hat, auch gegen Nottingham, ne, einen Abstiegskandidaten. Bei Bournemouth, einem anderen Abstiegskandidaten eigentlich, nicht mal wieder kein eigenes Tor geschossen, auch nur ein enttäuschendes 0 zu 0. Also da geht einfach nicht viel zusammen und bei Brighton läuft alles. Deswegen ich gehe hier auch auf diese 280er Brighton-Quote. Finde ich sehr, sehr interessant. Ist natürlich immer Risiko dabei, weil ne, es ist Chelsea, es ist nach wie vor dieser große Name. Aber die Mannschaft von Chelsea funktioniert nicht annähernd so gut wie die von Brighton. Deswegen finde ich, lohnt es sich hier aufs, auf den Risikotipp, wenn man ihn so
0: auslegen möchte überhaupt. Also sie ähm, haben auf zu jeden tippen. Fall die besten Chancen. Natürlich ist es kein komplett wehrloser Gegner und kein achtiges oder so, aber Brighton ist Favorit. Und zu Recht kann man sagen, wenn jemand gewinnt, dann sie, dann gibt es eine tolle Quote. Ganz ehrlich, auch so ein 3-1, wie du es gesagt hast, mit dem Handicap-Tipp, würde mich nicht mal wundern. Aber muss man ja nicht unbedingt machen, die Quote ist ja so schon toll. Nur wer auf der Suche nach der Top-Quote überhaupt ist, für den lohnt sich der Tipp vielleicht sogar. Ähm, wir gucken noch ein Spiel an, deswegen springen wir davon auch weiter. Das ist tatsächlich ein vermeintliches Top-Spiel, auch nämlich Manchester City gegen Newcastle oder von mir nochmal richtig rum vorgelesen, Newcastle gegen Manchester City, also es ist in Newcastle das Ganze und Newcastle hat sich ja im letzten Jahr mit neuem Besitzer auch aufgeschwungen, da oben mitzumischen, nur ja dieses Jahr will es eben auch noch nicht so richtig klappen und dann haben wir auf der anderen Seite Manchester City, ich glaube das ist schon fast ein Dauerzitat von mir hier, Alex, ich muss dich immer fragen, hast du irgendeinen Grund für mich, gegen Manchester City zu tippen? Weil es gibt eigentlich kein Spiel der Welt, wo ich gegen die Tipp Ja, ich habe einen Grund, nämlich... Ach nee, ich habe acht
1: Gründe. Nämlich das 18:0 0 von Newcastle bei Sheffield United. Eine absolute Hausnummer. Also, dass sie bei Sheffield United gewinnen, okay. Aber dass sie dann acht Tore schießen, da ist wirklich mal einiges vom Laster gefallen. XG-Wert von 3,9. Also vier Tore war sogar war sogar berechnet gewesen. 22 Schüsse, also da klappt klappte einfach mal alles. Sprich, Newcastle hat richtig Selbstvertrauen getankt und sie haben jetzt eben das Heimspiel. Also zum Glück lautet die Paarung nicht Main City gegen Newcastle, sondern in Newcastle findet die Paarung statt. Das gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung für ein spannendes Spiel. Aber wie viel Hoffnung habe ich, dass City hier ausscheidet? Ja, ehrlich gesagt nicht so viel, denn man weiß im Gegensatz zu Kloppo und, Arsenal, äh und, und Liverpool... Pep nimmt diesen Pokal sehr ernst normalerweise, ich glaube sie haben ihn viermal in Folge oder so gewonnen ähm, oder dreimal irgendwie sowas, also normalerweise spazieren sie hier immer durch und gewinnen ihre Spiele und deswegen, ich erwarte ein bisschen Spannung, es könnten enger werden als du es vielleicht erwartest, also ich sehe hier kein 304041 von City, vielleicht wird es spannend, aber am Ende ist City eben trotzdem City,
0: ne? Ja, also das ist der Punkt. Newcastle, wie gesagt, sind jetzt auch nicht brillant in die Saison gestartet, dass sie die Klasse eigentlich haben, haben sie jetzt gezeigt. Da hast du recht am vergangenen Wochenende mit dem hohen Sieg. Aber sie sind jetzt auch, also waren glaube ich noch nie ein ernsthafter Herausforderer für Manchester City. Ich glaube, das haben wir in all der Zeit, wo Pep da ist, muss man wirklich sagen, dass wir am Ende über zwei, drei Jahre mit Liverpool eine Mannschaft hatten, die ihnen irgendwie die Stirn bieten konnten. Und sonst gab es keine richtige Konkurrenz in diesem Land. Natürlich gibt es immer mal den Ausrutscher. Natürlich kann man mal ein Finale verlieren. Pep kennt das ja auch zumindest aus den Champions-League-Spielen. Aber auch im Pokal sind sie immer der Top-Favorit, genau wie in der Liga. Sie sind in der Liga mal wieder tadellos unterwegs. Sie haben nach sechs Spielen erst drei Gegentore. Das ist auch wieder der beste Defensivwert. Ne? Also haben wir ja schon im letzten Jahr gesehen, wo sie das Triple geholt haben. City auch viel stabiler nochmal, was die Defensive angeht, hat da mehr Fokus drauf gelegt, ein bisschen pragmatischer und ähm, trotzdem auch äh, trifft, wie er will, hast du über Harry Kane gesagt, das gilt auch weiterhin für Erling Haaland und Co., also für mich ist es immer noch die beste Mannschaft der Welt, über die wir da sprechen und Newcastle mit einem mittelmäßigen Start sollte da wenig Chancen haben am Ende, sie sind sicherlich nicht die schlechteste Mannschaft der Liga, sie werden vielleicht auch in der Tabelle den Nah kommen, aber auf dem Feld im direkten Duell Ah, sehe ich sie nicht in der Lage.
1: Ich glaube, diese Acht-Tore von Newcastle äh, schießen übrigens die Man-City-Quote ein bisschen in die Höhe, denn ich bin überrascht, hier zwei er quoten zu finden. Und das ist die, die dritte spannende Zweier-Quote in Folge, die ich hier empfehlen möchte. Also der City-Sieg und das kann ja auch einfach nur ein 2 zu 1 sein in der 83. Ne? Haaland steht mal wieder goldrichtig oder haut ein Ding rein. Und dann gewinnen sie 2 zu 1 in einem durchaus vielleicht schweren Spiel, aber sie gewinnen eben und man selbst gewinnt dann 2,40er, 2,50er Quoten hier. Also die dritte spannende Zweierquote in Folge. Ja, ich weiß, es ist der dritte Auswärtssieg, der dann zutreffen würde. Arsenal, Brighton und City. Das ist auch schwer zu tippen, logisch. Das passiert nicht so häufig immer. Aber drei Favoritensiege von den drei auf dem Papier klar besseren Mannschaften zu dreimal je Zweierquoten finde ich
0: sehr, sehr spannend, um das anzuspielen. Ja. Auf jeden Fall schließe ich mich komplett an. Das ist eine tolle Quote auf City. Ich glaube, auch ehrlich gesagt, ich weiß gleich, selbst beim Champions League-Finale, ob wir da so eine hohe Quote auf City hatten. Also, das ist schon eine Top-Quote, die man nicht so oft auf eine Mannschaft bekommt, die seit Jahren wie ein Uhrwerk, wie eine Maschine durch diese Liga und durch die Pokalwettbewerbe marschiert. Und klarer Favorit ist in jedem Spiel eigentlich, was sie antreten. Und ja. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf unsere kleine ähm, In-der-Woche-Folge. Haben ein bisschen nach England geguckt. Ich konnte ein paar Hot-Takes auch zur Liga loswerden. Man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, aber ich muss da mal so ein bisschen reinquetschen, weil äh, ich freue mich immer so über diese Folgen in der Woche, wenn international Englische Woche ist. Wir haben ja Donnerstag fest als deutschen Termin. Diese Montage, die Dienstagsfolgen, Alex, da freue ich mich immer, wenn wir auch international ein bisschen reden können. Deswegen hat es mir heute sehr viel Freude gemacht. Wir hören uns am Donnerstag wieder, dann mit dem nationalen Fußball, auf dem ich mich natürlich auch freue. sprechen über die Bundesliga, in der der BVB wieder auf Titelkurs ist. Und bis dahin, äh, danke fürs Einschalten, bleibt gesund und genießt den Fußball unter der Woche. Ciao.